0: 大家好，欢迎收听无所不奇的第八期，我是这一期的主播马修。这一期的故事要从 QQ 的群查找功能开始说起。经历过 QQ 时代的人应该都知道，它和微信最大的区别之一就是你可以在 QQ 上主动的去搜你感兴趣的群组。你只要打开查找群的功能，输入几个关键字，可能就几十甚至几百个相关的群跳了出来。对于一些性少数的朋友，这可能是他们迈出寻找同类的重要一步。这其中就包括我们今天的故事主角。大家好，我叫吴伟，
1: 今年三十一岁，呃，我是湖南岳阳人，现在的话还
0: 在浙江南浔。和很多人一样，吴伟在中学阶段渐渐意识到自己和其他男孩子不同，在上大学的时候发现了更广大的世界。
1: 偶尔间，就是通过一个百度发现了还有很多跟我一样
0: 的，然后都能找到，呃，跟我们彼此一样的，一样的人，一样的同志，男同性恋。即使已经认识到自己的身份差不多十年了，吴伟在回忆起自己经历的时候，还是会有些不好意思。
1: 哎、呃、呀，就这个问题，我真的不知道怎么回答
0: 。不过没关系，认识到这一点之后，他开始慢慢探索自己的性取向。吴威读了不少学术性的研究，呃，比如范刚的《同性恋在中国》，李银河的《同性恋亚文化》，还有刘达林《中国同性恋研究》。但是读了这么多以后，吴威总觉得这些研究已经有些过时了，因为他们基本上都是写九十年代的比较多
1: ，那个时候的交往方式基本上都是以实地交往，比如说通过公园里面、公厕里面，或者去浴室啊、酒吧之类的。但是，因为随着社会的发展，现在交往的话全部都以网络为主，所以，嗯，生活方式也发生了变化，所以就突然产生了想研究我们这一个群体的冲动。
0: <笑>所以，吴为在网络时代选择的研究方法，就是我们开头提到的加 QQ 群
1: 。我研究的话，基本上都是以通过加 QQ 群为主。每个地方的话，应该都有一个鼠群，就是大一点群的话，可能有两千多个人，嗯
0: ，少一点的话，可能一百多个都有的。所以你是主动为了研究去加这些群的是吗？嗯，呃，其实
1: 两方面的目的，还有一方面是找朋友。
0: 这时的吴威在读大三，人力资源专业，但从这一刻开始，他就踏上了长达九年的对同性恋群体的社会学研究道路。很快，他考上了浙江师范大学的社会学研究生，接着通过 QQ 群完成了他的第一个学术成果。我硕
1: 士论文的话，呃，主要是关于对我们这一次男同性恋群体的一个交往方式和择偶标准进行一个研究。在调查中的话，我通过网络调查和实地调查，并且以隐匿的身份，呃，收集到了近两千个样本。但是出于一个样本的代表性，呃，在我毕业
0: 论文中实际中使用到的可能，嗯、呃，不到五百个。他最终使用了四百三十七个这样的社会调查。如果你现在打开知网的优秀硕士学位论文数据库，你还可以在里面找到他的文章。题目是“隐匿与显现 ”，J 式男同性恋者社会互动研究。但就和之前一样，吴为的研究里还是有那么一点小
1: 私心。通过毕业论文这一个选题的话，就说我可以在宿舍的话，就可以自己进行一个调查了。嗯、呃，显得光明正大，不用担心呃室友会怎么看。原来可能只能偷偷摸摸的那一个。
0: <笑>在此之外，研究生阶段对无为还有一个特殊的意义。在这时候开始使用交友的 APP， 从线上又开始转到线下，而且遇到了一个特殊的人。就
1: 是我第一次和网友见面，其实是在读研究生，二十四岁的时候，知道吧？<笑>因为不录的，大家都知道，我们都在一个学校，是吧？因为很多人的话，为了怕被别人识破自己的这一个身份，所以他会对自己的一个照片进行了隐藏，可能会发别人的照片，但是跟他聊天的时候，就感觉很
0: 天真的感觉。这个他就是吴亦后来的第一任男朋友。也是他目前的唯一一段感情
1: 。那个时候他刚好好像是读大一吧，嗯，就说看一下照片那什么，然后你在呃读什么专业的，呃，现在大几啊？就反正我怎么问，然后听他就怎么答。要我说第一次还有还有这么天真的人，因为我原来的话遇到几个，他们并不是这样的。国庆前几天，那个时候因为要放假了，在晚上我和他通过 blue 的，然后相约见面。当时在我们学校一个草坪上，就一起散散步，呃，聊了也一会儿天。晚上差不多八点多左右吧，人的话不算太多，有一些情侣吧之类。因为那个时候我就是也当做一个普通朋友跟他见面，就呃见一下面。好感的话，也就是说通过见面，他特别真诚，就祝我国庆啊快乐什么之类。嗯，他有点主动，呃，应该是他追的我。呃，后来就国庆以后就确定关系了。然后我们两个一起，呃，去了一些地方，比如说去横店影视城。到那里，明清宫院玩了一天，啊，然后去黄山也去过，我还带他去了我老家，不过是以朋友的名义去的
0: 。两个人目前还有联系，可惜的是，这段感情随着吴为毕业到了另一个城市工作而逐渐淡去。二零一五年毕业之后，吴为想过继续做学术。但是在父母的期待和现实的原因促使下，投简历来到了浙江省一个十万人规模的小城镇政府工作，成为了事业编制的一员。然而他没想到的是，自己倾注了这么多心思的硕士论文，却给自己带来了无穷的麻烦。因为我刚来的时候，就是我
1: 们单位部门的同事就已经全部知道我研究这一个了，别人只知道我研究同一系列。这么大还没结婚，每次介绍对象对象嘛、呃，女的，呃，就说基本上都没有一个下一步。年纪这么大，人会异物，呃，那肯定全部都猜猜到我是这一个嘛，所以后面的话
0: 全部都不不介绍对象了。同性恋的身份使吴为备受歧视，由于他目前仍然在乡镇政府工作，他不想具体展开这方面的细节。然而一谈起这个话题，吴为整个人似乎都被点燃了。他反复的强调自己在工作中处处受到针对，任何工作都得不到认可，而且共事的领导永远把他同性恋身份挂在嘴上，当做和其他人聊天取笑的谈资。嗯，这个事情呢
1: ，让我真的感觉心里很不是滋味。呃、哎，不管男的女的，可能背后都喜欢说人长短的都有，就是这样子，我完全可以能接受。但是你不能把这一个事完全把它扩大，而且扩大到所有人都知道。然后工作方面的话，是因为我不管怎么努力，我不、嗯、不要求说有什么进步啊什么之类，但是我做什么都是错，啊，知道吧？我感觉我吸了一口空气都是错的，不管什么，他们就是认为我好像要故意拆他们的台之类的。开会的话，就会感觉他们现在已经完全把我作为一个敌人了。就说我其实，在单位的话也没说想呃上位呀、啊、什么之类，因为我知道作为外地人的话，你没有背景的话是很难上位的。就说我只要想平平淡淡的到那边能活下去就可以了，但是。我不管怎么努力啊，你反而在背后你这么计较一个人，我就真的是我从来没有一见到一个领导有这么小小的度量
0: 。这我做什么都是错。我问他，你在做调研的时候有没有想过这件事可能会让你被迫出柜
1: ？嗯，想过，因为毕竟你要研究的话，别人他肯定会联想，他研究这个他自己是不是肯定会加重一个嫌疑吧？是吧？其实让我能够坚持下去的，可能只是这样一个理念吧。因为我认为我们群体并不是见不得人的，是又怎么样？嗯，可能就是抱着一个这样的一个态度
0: 。吴为凭借这个想法，在单位同事的恶意中坚持了下来。2019年4月，经历了四年歧视的吴为，已经在受到压力崩溃的边缘了。这时候又发生了一件事，他在外打工多年的父母。第一次来浙江看他，是在去年清明节的时候吧？不是有几天假期嘛
1: ？他们这么久的话，从来没来过浙江，也想来看一下我。嗯，那个期间的话，我在上班，呃，然后我就不在家。结果可能是发现我家里特别乱，就想，呃，整理收拾一下什么之类，然后就发
0: 现了一些东西，可能是看到我原来的调查问卷知道的。这里的调查问卷说的是他从大三以来所做的所有采访。其实毕业之后，吴伟也没有停止自己的研究，在下班的时候还在继续进行调查
1: 。做调查的话，其实我很多东西比较多的，比如说我自己关于调查时候的一些问卷，关于这些书籍，李银河的《新社会学》啊，什么《同性恋亚文化》很多之类的，我已经放的比较隐蔽了，因为他们要来了的话，我还特意把它收拾了一下。
0: 退了之前，我的父母从来不知道儿子研究的是什么内容。工作之
1: 前的话，他们也不知道我研究什么，他只知道我读研究生，嗯，还知道我可能是社会学专业。就说我工作以后，然后进入了政府，他们还是比较满意的，尤其我爸，我爸他比较要有面子的，一说哦，我儿子在政府里面工作，好像比较有面子。
0: 但这次他父母知道了他研究的内容之后，反应的程度超出了吴伟的想象。我爸和我妈，
1: 他们两个都在一直都在哭，除了就是愤怒，就是一直在哭吧。我还把我东西，我电脑都被他砸了。在他们的脑海里，好像就觉得我们这一个群体是，就用我用我爸的话说，好像就是跟比偷人还丢人。他说：“你研究什么不好，偏要研究这一个。”我特别愤怒，知道吧？你为什么要把我的东西把它烧掉，把我的电脑给弄掉？后来的话，就看到他哭哭的那一个，我真的也，哎呀，有点失望又
0: 有点内疚的感觉。让他失望的是，他本来以为自己父母已经是同辈里比较开明的人，没想到还是不能理解他。因
1: 为我想，他们也才不过才五十多岁的人嘛，是吧？代沟其实也就二十多年，突然才发现他思想是这么就是守旧这么保守。尤其是我爸是我完全低估了，哇！我开始以为他会接到程度应该要比我妈高的，但是想不到他好像抵触的心理更严重。二零零几年的时候不是深圳有很多电脑培训学校嘛，可能花个四五百块钱就可以学半年。我爸那个时候还特别有上进心，还自己也学电脑。为了打字什么之类，他真的还特意把那个五笔都练好了。现在的话，偶尔打字他都通过这个五笔来的。嗯、呃，所以我个人认为他的接受程度应该会比较高的，想不到，呃，完全在我的意料之外。但是我妈的情绪其实也跟跟我爸其实也差不多的，他那种就是一直在哭，知道吧？就哭。他们几个一。住了几天，茶不思饭不想，就这样的
0: 。现在不仅在工作上，所有人都嘲笑吴为，连自己的父母也不能给他支持，还辱骂他，毁掉了他辛苦完成的研究。最终，吴为做出了一个决定，他给父母写了一封信。那我们现在开始读可以吗
1: ？突然感觉有点不太好意思，哎，没
0: 事没事没事。没事嗯，可以的。好的，那你随时可以开始。
1: 我最爱的爸妈，我知道因为信仰的缘故，你们不能接受我是同性恋的事实，可这是无法改变的事实。我可以原谅你们把我所有是同性恋的资料烧掉。可以忍受你们催着叫我去医院看病，但不能接受你们骂我，说我丢定了吴家的脸，连抢劫犯、杀人犯和吸毒犯都不如。我理解你们的良苦用心，也想早点结婚生子，了却你们的心愿。但对于女人，我真的提不起兴趣了。我不想骗他们，也不想骗自己。我知道你们为了我和哥多读点书，在我上五年级时就远赴深圳去打工，直到我考上研究生那年才回老家过上第一个完整的年。这么多年来，我知道你们很想家。为了我和哥，甚至连舅舅结婚这么重要的日子也不回来，就是怕多花一分钱。所以我很感念你们的举老之恩，也为拥有这么好的父母而自豪。可你们不知道，自我硕士毕业论文选题为同性恋后，经常会有人用异样的眼光看我，或是对我狠狠敲打一番。而工作后，单位的许多同事不仅对我一之若浼，部门内更是刮了好几阵专门批判我的正义之风。爸妈，为何你们也和那些同事一样不能接受我的性取向？我虽是个同性恋，但平生没做过任何坏事，反而经常帮助身边那些需要帮助的人。爸，妈。我是一位有血有肉有情感的人，是你们辛辛苦苦养了三十年的儿子。我没有病，我不是恶魔，也不是变态。让你们觉得恶心的是你们自己的思想。如果你们觉得自己的儿子没有那虚无缥缈的神重要，那当初为何宁愿被抄家也要偷偷生下我？早知道就应该在我出生之时把我扔进粪坑里。反正我注定要成为你们口中那个污秽不堪的人，不过，现在不劳你们费心了。我长大了，心也真的累了，先走一步。愿爸你们多保重身体，愿哥早日结婚生子，更愿所有同性恋者以后不再被歧视，拥有能和正常人一样的生活。不孝儿。无为绝笔。二零一九年四月二十七日。喂，呃，我也不知道什么什么样的想法，反正嗯。看到这个信的话，反正、呃，心里还是有些不舒服啊
0: 。你应该已经听出来了，这封信其实是吴威写给父母的遗书。他提前几天请了假，回到老家。二零一九年四月二十七日，是他到单位工作四周年。凌晨五点十四分，吴威把遗书发在他的微博上，又给亲友发微信道别，嘱托唯一的叔叔。在他走后，照顾好自己的父母，然后他走进了老家的厕所，选择自杀。幸运的是，他的叔叔和婶婶看到消息后，迅速赶了过来，把他送到了医院。我想问一下，你当时被抢救过来的时候，你对那个时候的状态还有任何印象吗？
1: 就是特别难受，主要是一个生理的，因为要洗胃，所以要把它全部要进行一个清清洗。那一个管插到那个里面，真的让人痛不欲生，知道吧？千方百计想把它拔出来，但是我叔叔他们又把我手然后抓住什么之类，就真的感觉就那一个管子已经在我身体里面特别特别的难受。然后另外反应就是我婶婶她。哭得泣不成声的那种感觉
0: ，在医院里接受了四天抢救后，吴为出院了。他的父母也都从远方赶回来，怕他再一次想要自杀。我问吴为，现在十个月后，再看当时给父母写下的遗书，他有什么想法？嗯，反正还是有些
1: 有些愧疚吧，感觉特别对不起他们。因为我父母的话，他们跟别的父母不一样。其实，在农村里面的，嗯，就跟我们村的其他小伙伴相比的话，我应该算很幸运，真的很幸运的。他们为了和我和我哥的话，他们真的很拼很拼。只要我想读书的话，不管成绩好不好，反正他们就义无反顾的支持。尽管我家里面不富裕，一点都不富裕，但是跟我们同龄的小伙伴儿相比的话，让我真的感觉很幸福，很幸福，得到的要比他们多很多。就我爸妈的话，尤其是我爸，其实他人还真的很不错的。我们家在岳阳的一个小县城，那个地方的话，嗯，没有火车嘛，是吧？就小时候没看见过火车。主要是因为我们洞庭湖那边嘛，处于比较隔离的一种状态，因为水路呃交通不便，尤其是呃洞庭湖很大很大，所所以我们经常去岳阳市的话都是坐轮渡过去的，就是为了让我和我哥看火车，他会把我带到我们岳阳的那个市区那里，就有天桥嘛，下面的话是经常那边可以看到火车，然后带我们去看。结果突然的话，那不知怎么了，就带我们去坐火车了。然后坐火车，呃，就没有一个最终的目的地，特别突然吧，就一直然后就带我们去坐火车了。然后去了我阿姨家，坐上的话，其实啊、呃，从我们岳阳市到岳阳县的话，火车距离很短，可能也就几十分钟。突然一下就到了，而且是漫无目的的。突然一下到了我阿姨阿姨家，然后就跟我阿姨联系了，到她那边，嗯，住了一天
0: 。这段坐车的经历其实挺没头没尾的，但我能听出来，吴伟在回忆这件事的时候，完全沉浸在了这种简单的小孩子的快乐里。但他父亲给他的快乐，也成为了后来的压力。
1: 对别的方面的话，他也没有过多的奢求吧，就是希望呃，包括我还有我哥的话，早点，嗯，结婚生子啊，然后拥拥有正常人的一样的生活。但是，呃、到目前为止的话，不止我，还有包括我哥的话、呃，都还没有对象，所以我爸妈他真的很着急，很着急
0: 。所以你觉得愧疚，是因为你爸妈对你的要求其实没有很多，但是你却完成不到这一点。是吗嗯？嗯
1: ，确实这样，因为他也其实只是一个很普通人的一个愿望，但是这一个愿望的话，所以越晚呢，以后走的话，那肯定就我父母他
0: 们压力越大，越担心了、啊。一直到现在，我的父母还是不能理解他的选择，他的自杀并没有改变父母的态度。吴为已经对他们接纳自己的可能性不抱希望了，而在导致他自杀的另一个原因上，情况也没有什么好转。身体状况恢复后，吴为回到了镇政府工作。由于这件事引起了很多的媒体关注，为了不和原来的领导同事天天见面尴尬，吴为申请了换岗
1: 。呃，单位同事就这个事情的话，刚开始他们还是、呃、很关心我的。有一些同事的话还打电话什么之类给我短信、微信里面，就还算比较呃关心我。但是后来的话，呃，因为我和单位的话变成了一个对立的关系，那基本上就我现在就彻底被边缘化了嘛、呃。所以现在的话，嗯、呃，基本上、呃、别人也不会刻意跟我说话什么之类。比如说我们原来我们有几个小群嘛，就是能玩大家玩在一起的，后来。我这个事情发生以后，当场就有两个人退群了，后来又重新加了一个群，就是想跟他们在聊聊天嘛，是吧？基本上我发的，我在群里面说话，基本上没有一个人搭理了。嗯，其实我主动是想跟他们交流的，后来别人不搭理我，那我也没必要说自讨没趣，热脸的话贴冷屁股，那完全没必要了。
0: 在这个时候，好在出现了一群网友来安慰和陪伴他。无为自杀的遗书在微博上引起了巨大的反响，许多人加了他的微信来表达他们的支持。转发好像是
1: 有五万多条吧，评评论好像有两万吧，应该是这个样子。确实有点出乎我的意料之外，而且很多人都特别关心我，这时候很感动很感动，很感动。这个这个群是因为我的呃微博号被炸号了以后，有一些特别好心的网友就联系不到我，联系不到我，所以就建了一个微信群。嗯、呃，就那个时候他们也比较呃关心我，怕我可能又遭遇到什么不公平的事情吧。这个群原来的话应该快三百个人，但现在只有一百五十多个了吧？因为很多人嗯都已经退出了，就有时候有一些还每天嗯早上或晚上时不时给我问好，特别暖心。就说原来可能比较多，每天的话我可能会跟一二十个网友每天聊一下，但现在话可能只有一个两个，有时候有，有时候没有。呃，但是这只是一个网络的状态，实际生活中的话是完没有任何改变的。见了两个网友吧，然后吃了一下饭呵呵。可能一工作比较忙，二我除了工作以外，可能我很少出去然后玩啊什么之类。最多的话，可能看一下电影。就去年的话，因为我特别喜欢武侠，所以就看了一下《诛仙》的电影一个，而且是在中秋节。就突然有点节日的氛围啊，所以就看了一下。平常的话，基本上都很少跟朋友他们一起往来的
0: 。就连这部《诛仙》也是无为自己一个人去看的，所以平日里无为总是独来独往。下班后也就回到自己一个人的家里。呃，我们四点半下班
1: ，然后回家。到家的话，基本上六点多吧。吃完饭，自己做完饭的话，差不多七点过几分。基本上是八点左右开始写作，有时候到零十一二点，有时候凌晨一点多
0: 。吴维说的写作是他最近全部生活的重心。经历了这一系列生活动荡以后，他重新又回到了自己的学术理想里
1: 。去年这件事情发生了以后，我的学术研究应该断了差不多五个月吧。从我读研究生之前，就是说大三开始，一直到现在，其实就是想写一本关于同性恋的学术著作。它真的对于我个人而言非常非常的重要，自己给自己也算有一个交代了吧？因为盼了这么久，就想有一本自己的代表作，然后终于现在应该说完成了三分之一，终于有一点点小小的成就感。
0: 他的成就感来自于最近的阶段性成果。吴为从自己的调查里摘取了四十二个男同性恋的故事，编写成了一本定性研究的书，还给这本书起名叫《亏晨录》。亏有一种暗中观察的
1: 意思，在我们社会学呃领域话，它属于一种暗中观察。层的话有两层意思，第一种是芸芸众生，第二种就是特别细微之处，让人不能轻易察觉的，就是、说可能习以为
0: 常的一些事物的话，起名为《亏城录》。吴威联系了曾经出版过《李银河》书籍的一个出版社，但是对方表示吴威的名气还不够大，他们不愿意出版这本书。被拒绝后，吴威决定选择先自费出版第一部分。除了这本《亏城录》。他的整个学术计划还包括更多的定量研究，而且要展现中国男同性恋生活的方方面面
1: 。这个书的话，基本上是涵盖了很多方面，呃，因为它涉及到一个婚姻、择偶标准、交友经历，呃，这些还有性角色、性行为、艾滋病呐、啊，呃，交往啊、出轨呀、啊，还有我们整个群体的生态。作用的话，可能是更深刻的理解我们群体成员所处的一个生
0: 存的现状吧。我也其实非常清楚，作为一个社会学的研究生，他不敢说自己的研究能有多大的价值，但对于他而言，这本书已经成为了生活的全部，让他付出了事业、家庭甚至生命的代价。我忍不住要问他：你有后悔过吗？嗯，后悔的话。嗯，怎么
1: 说？其实真的很难说，因为现在处境弄成这一步，好像确实就是因为我的这一个调查起来的。对于很许多人而言，我可能现在我这一个研究是我生命中的一个污点吧。写成这本书，真的我不知道对于我而言意味着什么。可能是灾难，我不知道成了以后会对我个人的工作还有生活会造成什么样的影响，但是它又是我一大心愿，好像我不把它完成，我感觉我人生好像又缺了什么。拥有这个目标，让他现实中的孤单不那么难熬了。我甚至有有目标有任务，所以有时候不不会轻易那么感到孤独。就偶尔可能会因为哦，快要过节了，然后闻到了特别香，尤其是别人炒菜的那一个，才稍微有一点想家的感觉。平常是完全没有的，
0: 就感觉一个人也还好，从来不感觉到孤独。他给自己定下了一个十年期的目标
1: ，目前是计划未来十年的话，想出
0: 六本书。其中前三本会包括他全部的对于男同性恋群体的研究，最后两本会是小说，夹在中间的第四本是对古典词义的解释，类似于新华字典。他已经写了五十万字。吴为对古典的用词典故特别感兴趣，谈起他对这本书的准备，几乎停不下来。的学的人他可能对古典词义可能
1: 比较喜欢，比如说我这个生词里面也引用了一些。
0: 像现在的人，对于他，于尽管学术研究意味着父母的反对、同事的疏远，以及几乎把他压垮了社会压力，最终，他还是选择了继续走在这样一条道路上。在节目的最后，吴伟想为大家读一首他自己非常重视的诗，这首印在《窥城路扉页之后的诗，花了他四五百个小时来细细的钻研、修改。我个人认为
1: 这首诗可能就是这本书的一个最精彩的地方，因为它真的，我感觉是大多数我们男同性恋群体都会遭遇的一个状况
0: 。在它读完之后，如果你有兴趣阅读原诗和无为的注解，你可以到无所不记的微信公众号推送里查看。感谢你的收听，最后一分钟我们留给无为。
1: 鸾之探，寻记。孤儿坠，家是非。青子扶你，生生眉，气球居木，鸾之配。本愿子多念双蕊，可世俗辈韶光微。尊长持柯，便便吹。奈何堂弟众生对，皆因前世咒你眉。伐毛生，洗心水。况夫数绝殷殷会，哀其护视康宁为；子幼张瓦，乐韶归。气象挑破复回，雷枕未尽闷闷悲。深敲归捆胭脂泪，绣枕前楼遭有亏。坤锁罪，玉明辉，旧屋柱杖拘拘颓。意为以法知情罪，月一胜举浊还灰。胡维，湖州面市万业宝小区，二零一九年三月十三号。